0: 15 января 1967 года произошло историческое событие: впервые в истории чемпион Американской футбольной лиги встретился с чемпионом Национальной футбольной лиги. И вот уже 55 лет мы празднуем это событие, называя его суперболом, главным матчем в американском профессиональном спорте, главным спортивным событием на Земле. Жизнь прекрасна, футбол еще лучше. Время пришло, мои дорогие слушатели, мои постоянные слушатели, мои большие друзья, мои фанаты, мои поклонники, мои ресиверы и люди, которые совершенно случайно наткнулись на эту запись. Вы наткнулись на нее вовремя, потому что время пришло. 55-й суперболу, сегодняшний подкаст мы проведем в самом необычном режиме. Это будет, Это будет бегство сквозь. Время. А может быть, бегство за временем. Но сначала давайте мы все-таки обсудим главную новость последних нескольких дней. Это обмен между командами Лос-Анджелес Рэмс и Детройт Лайонс. Мэтью Стефорд ушел в Рэмс за Джареда Гофа и два выбора в первом раунде. И можно, конечно, бесконечно говорить об одном квотербеке, бесконечно говорить о другом. Кто переплатил, кто недоплатил, кто выиграл. Но я хочу вам сказать одну такую вещь, которая... Когда я увидел этот трейд, единственное, что мне показалось, это то, что, ребята, вы поменяли старое шило на новое мыло. Или наоборот. Да, Джаред Гофф, наверное, провел не самый выдающийся сезон. И, в принципе, по карьере вряд ли можно назвать Джареда Гофа человеком, который... Плеймейкер на своей позиции. Человек, который является обложкой Мэдден. Человек, который войдет в историю как франчайз-квотербэк. Вряд ли такой можно сказать про Джареда Гофа, по крайней мере, пока. Но Мэтью Стеффорд, друзья мои. Если вы вобьете в Википедии Мэтью Стеффорд в плей-офф стэдс и Король Блондинов в плей-офф стэдс, вы увидите одну, один общий знаменатель. Я в плей-офф одержал столько же побед, сколько Мэтью Стеффорд. Для меня это ключевой фактор. Ключевой. Вы берете квотербека, который будет способен побеждать? У него 80% поражений против сильных команд, команд, которые идут с позитивной разницей побед и поражений по сезону. И три матча в плей-офф. И количество побед в этих матчах такое же, как у меня за всю мою карьеру в постсезоне. За всю, ребята. Поэтому делайте выводы сами, кто доплатил, кто не доплатил. Конечно же, Обмен Мэтью Стефорда, покупка Мэтью Стефорда за своего квотербека Гопа и за два выбора в первом раунде, оправдать такое может только победа в главном матче года. Только победа в главном матче. Если этой победы не будет в этом году, в следующем году, я не уверен, будет ли Стефорд играть еще, потому что ему не 25, не 27 и даже не 28 лет. Делайте выводы сами, но я свое мнение я свое мнение высказал. На мой взгляд, это Это новая шила на старое мыло с небольшой доплатой. С небольшой доплатой в виде двух первых раундов. С гигантской доплатой. Поэтому мы с... уже, уже, дорогие друзья, сезон еще не закончился. Впереди главный матч. Но мы уже, уже ждем, что же будет в сентябре. Переходим к главной теме. Самый невероятный, самый непредсказуемый, самый фантастический, сюрреалистический сезон с нотками киберпанка и постапокалипсиса, который мы с вами наблюдали. Как вы прекрасно понимаете, практически все регулярки начинаются, по крайней мере те, которые видели мы, а я не думаю, что кто-то из вас смотрел сезон 20-х, 30-х даже 40-х. Все мы прекрасно понимаем, что начинается регулярный сезон с предсезонных матчей. Поехали! И это была лучшая предсезонка в истории, лучшая предсезонка в НФЛ, которую мы только могли представить. Ты включаешь предсезонный матч НФЛ и видишь, как на паркетах люди бьются за кубок Ларио Брайана. Ты включаешь предсезонный матч НФЛ и видишь, как хоккеисты катаются, чтобы выиграть кубок Стэнли. Это самое лучшее, что было. Конечно, на наверное, люди которые, наверное, маньяки, наверное, фанаты фэнтези футбола на сайте nflrus.ru Выходит целый подкаст, между прочим, потрясающий подкаст о фэнтези. И мы понимаем, что, наверное, да, наверное, за 18-м ресивером Новой Англии я не смогу уследить, потому что он не показал ничего предсезонке. Я не знаю, кого драфтовать. Кого мне драфтовать э, в 26-м раунде? Я понятия не имею, кого драфтовать в 26-м раунде. Это должен быть 8-й раненбек Пентерс или 14-й Тайтенд Чифс. Понятия не имею, но эта предсезонка была потрясающей. Давайте будем честными, нам, фанатам американского футбола, Такое нравится, мы не пропустили ничего, и это было даже интересно. Это было непредсказуемо, это было весело, это было здорово. Ну а впереди матч открытия, впереди первая игровая неделя. О боже мой, Том Брейди отвратителен. Он старый, он ужасный, он чудовищный, он проиграл святым со счетом 34-23. И чем он запомнился? Ну, кроме того, что он в новой форме, наконец-то, он запомнился двумя перехватами, это был ужасный матч Том. Давайте будем честными, после первой игровой недели стало очевидно, что Тому Брейди пора вешать бут бутсы на гвоздь, шиповки на гвоздь, тапочки на гвоздь и заниматься любовью, заниматься семьей в своей замечательной квартирке, небольшой, а может быть огромной, где-нибудь во Флориде. Он должен был заканчивать карьеру еще после, после, после прошлого года, после своего последнего розыгрыша в плей-офф за Патриотс. Но в этом сезоне все очевидно. Том Брэди ты уже ни о чем. А вот Аризона Cardinals, это, это, ребят, это, это финал NFC. Это, это минимум финал NFC. Самый безумный трейд межсезонья Деандро Хопкинс, который ушел в Аризону просто так, поймал 14 из 16 передач. Да, он не поймал ни одного тачдауна, но 151 ярд и... Аризона остановила плей-офф команду. Команду, которая играла в прошлом году в Суперболе. Аризона обыграла Сан-Франциско по Т-Найнерс, черт возьми. И будь я проклят, Аризона Кардиналс – один из главных фаворитов на выход в Супербол от своей конференции. Кливленд Браунс. Ребята, ну, слушайте, я думаю, мы никогда не увидим Браунс в плей-офф. Никогда. Ну, потому что это какой-то кошмар. 38-6 в матче против Балтимора. И ни одного осмысленного телодвижения за 60 минут на поле. Ну все. Ну, ребят, это все. Это все. Это, 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 это проклятие не сломать, не остановить. Это невозможно. И, конечно же, хотелось бы обратить внимание на то, что лайнбекер Детройта Джеми Коллинз был удален до конца матча за то, что боднул судью. Интересно, о чем думает и футболист, когда совершает такой контакт с реферием? Обратите внимание, он просто подошел к судье и боднул его. Что он хотел сказать этим? Чувак, ты неправильно кинул флаг. Смотри, какой у меня шлем. Вот так нельзя бить коронкой шлема. Что? Это было очень странно. Очень странно. Но первая неделя подарила массу насыщенных и интереснейших событий. И, конечно же, это оверреактинг, дорогие друзья. Оверреактинг. Идем дальше. Неделя 2. Величайший камбэк в истории. Величайший. Dallas Cowboys отыгрались со счета 0-20. Они проигрывали Атланти в и в итоге выиграли, черт возьми. И что это было? Что это было в самом конце матча? One side kick, интересно. А вообще тренеры, игроки в Атланте участники спецкоманд Фелконс вообще знают правила этого розыгрыша? Этого странного розыгрыша, который происходит 10-12 раз за сезон. А неужели так сложно выучить эти правила? Даллас и Дак Прескотт совершили легендарный камбэк, и я думаю, они становятся главными фаворитами в своем дивизионе на выход с плей-офф. Знаете почему? Потому что Сакон Баркли, и я передаю привет всем фанатам фэнтези-футбола, всем, кто обладал первым общим выбором на драфте, или вторым, а может быть третьим. Ну, если, вы, если в вашей лиге играют маньяки, то четвертым. Сакон Баркли, разрыв крестообразных связок. И это был единственный игрок в нападении гигантов, друзья мои. Единственный. Я думаю, со второй недели мы четко понимаем, что Нью-Йорк это команда, которой, ну, которой не светит ничего. Потому что единственный игрок нападения Сокон Баркли получил травму и вылетел до конца сезона. Если вы смотрите футбол больше, чем год, больше, чем два года, или даже больше, чем три года, то вы прекрасно понимаете, что раз в несколько лет на Сан-Франциско находит проклятие. Конечно же, старое доброе проклятие. Матч, который Сан-Франциско провели на второй неделе, по разным причинам не сыграли и не завершили матчи Ник Босса, Диба Сэмюэль, Джимми Гаропола, Соломон Томас, Рахим Мостард, Ричард Шерман, Дефорт и Джордж Китл. Вы понимаете, Да. Все-таки лучше получить травму, чем закончить карьеру после того, как ты проиграл в Суперболе. Ну, будем честными. Это было, это было безумие. Это было, Как, как Сан-Франциско собираются доигрывать? Как они будут доигрывать сезон? Вторая игровая неделя, у них треть ростера стартового уже в травах в лазарете. Это какая-то... Это, это, мне кажется, это, как, это какое-то проклятие. Это какое-то проклятие имени Эльдора. Это ужасно. Ну и, конечно же, Бил Беличек и Кэм Ньютон, они нашли друг друга. И не в примерочный, друзья. И не в примерочной. Да, Петриотс проиграли Сиэтлу, но Сиэтл одна из сильнейших команд в НФЛ. А Билл Беличек без Тома Брейди, он легендарен. И то, как играл Кэм Ньютон, дорогие друзья. Если бы не последний чертов розыгрыш, когда он взял мяч и побежал влево и был остановлен, Петриотс бы выиграли. Патриотс бы выиграли и даже без Тома Брейди были бы главными фаворитами в своей конференции на Я жду от Патриас жесткой-жесткой борьбы за, за первый посев и единственный боевик в AFC. Думаю, мы все с вами ждем. И да, черт возьми, да, это был потрясающий матч. Возможно, матч года. Впереди третья неделя. Ну, я хочу поздравить, конечно, Мичела Трубиски. Наконец-то в его команде появился квотербек. И его зовут Ник Фолс, который чуть больше, чем за четверть спотрошил тушу Фэлконс. Просто распотрошил. Вы видели этот камбэк? Нереально. Сколько бросил тачдаунов? Три тачдауна и один не засчитали? Ник Фолз? Черт возьми, Ник Фолс сегодня уволил Дэна Куина, друзья мои. Дэн Куин, твое время пришло. Твое время пришло. И большой привет фанатам Филадельфии Иглс. Большой привет стартовому коттербэку Филадельфии Иглс Карсону Бэнсу. Это было восхитительно. Карсон, ты там, где нужно. Ник, ты там, где нужно. Ну и, конечно же, главным событием был супер матч между Биллс и Рэмс. Черт возьми, Джош Аллен. Вы обратили внимание, Джош Аллен начинает свой поход за титулом MVP. Но Рэмс, блин, ребята, они проигрывали 28-3 и сделали практически невозможное. Они должны были выиграть, но флажок на поле... Несчастный флажок на поле за интерференцию пасса из-за того, что Дибек просто дотронулся до ресивера. Да, судьи тащат Биллс, ребята, судьи тащат Биллс. Ну и, конечно же, Сандэй Night Футбол, Пейкерс против Рэмс, против Рэмс. Почему Рэмс? Против Сейнс, конечно же, против Сейнс. И вы видели этот забег в исполнении Алвина Камары? Да, черт возьми, Пекерс выиграли 37-30. это был финал конференции, друзья мои. Бейкерс могут обыграть точно так же Сейнс в финале конференции. 37-30, но каков же, как же хорош Алвин Камара. Этот его забег, когда он ушел чуть ли не от 48 теклов и все-таки добрался до зачетной зоны. Это было потрясающе. Это было потрясающе. У меня складывается ощущение, что как только кто-то дотрагивается до Алвина Камара, его бьет током. И блин. Это один из лучших розыгрышей сезона. Я уверен, в хайлайт, во всех хайлайтах он будет. Алвин Камара потрясающий, великолепный. Идем дальше. О, боже мой, дорогие друзья, случилось то, чего мы все очень боялись, но догадывались и ожидали. Футболисты Tennessee Тайтанс и несколько работников клуба сдали положительные тесты на коронавирус. Pittsburgh Steelers и Tennessee Titans получили байвики на этой неделе, не запланированные. Кажется, ситуация обостряется, и все становится не так уж радужно, как, мы, как нам хотелось. Коронавирус начинает потихонечку внедряться в национальную футбольную лигу, И это действительно, это действительно страшно. Это действительно страшно, и будем надеяться, что, что все пройдет, что не придется проводить супербол в марте, не придется проводить супербол летом желаем скорейшего выздоровления Теннесси и, пожалуйста, берегите себя, дорогие друзья, носите маски и перчатки. А хорошая новость заключается в том, что генеральный менеджер команды Хьюстон Тексанс, главный тренер, человек, отвечающий за парковочные места, садовник, водонос, портной и прочее-прочее-прочее Билл О'Брайен отправлен в отставку. Да, дорогие друзья, спасибо, Билл, за все, что ты сделал в Хьюстон Тексанс. В скобочках проваливай. Наконец-то он ушел в отставку. Поражение от Миннесоты Вайкингс отправило его в отставку. Да, черт возьми. Спасибо большое. Спасибо большое. Это, мы, мы ждали этого год. А может быть даже и больше. Спасибо большое, что продал Дэндра Хопкинса. Никому не нужного ресивера за бесплатно. Просто отдал в Аризону. Спасибо, бил Было очень классно смотреть, как ты тренируешь, руководишь, проводишь трейды и прочее, прочее, прочее. Кстати, обратите внимание, на востоке NFC. Филадельфия Иглс обыграла Сан-Франциско. С Карсоном Венсом, черт возьми. С Карсоном Венсом. Имея показатель одну победу, два поражения, одну ничью. Орлы лидируют в дивизионе. Дожили, дорогие друзья, дожили. А ведь это единственный дивизион в НФЛ, где все четыре команды выигрывали в Класс, пятая неделя. Ну вот, вот, вот о чем мы с вами говорили. Лас-Вегас Рейдерс и их тактика сумасшедшего тренера, кажется, принесла свои плоды. В тяжелейшей перестрелке они выжили и обыграли не, не абы кого, а обыграли обладателей Супербола. Обыграли Канзас Сити Чифс. Мне кажется, по НФЛ потихонечку начинают ползти слухи, что Лас-Вегас после переезда в Неваду являет, стал серьезной командой, стал командой, которая способна биться за плей-офф. На дистанции, конечно, вряд ли можно предположить, что Лас-Вегас выиграет дивизион, все-таки сами понимаете, но побороться за шестую строчку, и раз уж в этом году 7 команд от конференции выходит в плов, побороться за седьмую строчку, Лас-Вегасу, я думаю, я думаю, вполне по силам, я думаю, вполне по силам. Raider Nation, просыпайся. Плохие новости у нас из Стана Далласа Ковбойс. Да, Ковбой обыграли своего принципиального соперника Нью-Йорк Джайантс, но ценой... Прескот. Дак Прескотт. Дак Прескотт получил тяжелейшую травму. Вы сами видели. Если вы не видели, не видели пересмотрите еще раз и ужаснитесь. Какой кошмар. Дак Прескотт, квотербек, который сейчас находится на франчайз теги, квотербек, который должен получить огромный контракт, получает тяжелейшую травму, которая может поставить крест на его мобильности, черт возьми. Дак Прескотт человек, квотербек, который тащил, тащил Далласу тащил Даллас к победам из-за того, что ну вы просто посмотрите, он побеждал вопреки своей отвратительной команд командной игре в обороне. Оборона Далласа это, черт возьми, проходной решетой и Даг Прескотт единственный, одной из единственных немногих светлых пятен в команде получил такую травму. Кто там бэкап? Энди Далтон? Блин. Будет тяжело. Будет тяжело. И хочется передать Привет генеральному менеджеру Атланты Фэлконс Томасу Димитрову и главному тренеру этой команды Дэну Куину, которые начали сезон с нуля побед и пяти поражений, и они проиграли Кралайни Пэнтерс. Да, черт возьми, Кралайни Пэнтерс и оба этих человека, что Димитров, что Куин, уволены. Уволены. Второе увольнение в Лиге такое громкое после Хьюстона эстафетную палочку взяла Атланта. И, наверное, правильно. Так и должно быть, потому что имея Мэтта Райна, имея Хулио Джонса, имея Кальвина Ридли в команде, в первых пяти матчах вы одерживаете 0 побед. Ну, выводы должны быть сделаны. Знаете, шестая игровая неделя началась с того, что я проснулся в это воскресенье и подумал, блин, а что если Кливленд Браунс — это серьезно? Нет, ребята, это не серьезно! Кливленд Браунс — это самое большое заблуждение в нашей жизни. 38-7 против Питтсбург Стилерс. Столивары в очередной раз показали, кто в этом дворе мальчиш-плохиш, а кто в этом дворе бьет морды. Вот Кливленд Браунс — это мальчиш-плохиш — которому просто повезло поцеловаться с девчонкой. Посмотрите на это расписание, черт возьми. И, конечно же, пришел, пришел такой хороший подросток, который он давал лещей Кливленду. И снова Кливленд Бранс против тяжелых команд, против сильных команд, против принципиальных соперников выглядит как невеста с потой. На выданье просто взяли и отдались. 38-7, ребята, ну, я не знаю, я сейчас просто хочу глотнуть чеку, помянуть, так сказать, перспективы Кливленда. Ммм, mm. потрясающе, потрясающе. А кто еще сыграл потрясающе на этой неделе? Это, конечно же, раненбэк Си Тайтанс Дерек Хенри. Как вы думаете, он наберет 2000 ярдов за сезон? Пока очень сложно предположить, но если он будет делать так же, как он делал на этой неделе против Хьюстона, 212 ярдов на выносе и 2 тачдауна, еще 53 ярда на приеме. Вы, я вот, знаете, я, честно говоря, очень расстроился, что... Очень расстроен, в принципе, тем фактом, что MVP – это квотербэкки в лиге. Посмотрите, как играет Дерек Хенри. Посмотрите, как играет Дерек Хенри. Дерек Хенри – это MVP. Знаете, кто не MVP? Не MVP – это Аарон Роджерс. Потому что лайнбекеры Тампы Бэй Бакнерс и оборона этой команды просто задала всему миру вопрос, кто такой Аарон Роджерс. Тампа Бей Бакерс уничтожила, смела, растерзала и изнасиловала сыр во все дыры, во все возможные дыры. Вау! Пейкерс просто бросили играть в середине второй четверти. Где, где, где был Аарон Роджерс? Посмотрите хайлайты матча Бакерс-Пейкерс. Самый главный хайлайт этой встречи это то, как уничтожают Аарона Роджерса. С ума сойти. Просто сумасшедшая оборона Tampa Bay Buccaneers. И как вы думаете, Tampa Bay Buccaneers является фаворитом в NFC? Сильнейшей команды в NFC? Я думаю, расписание еще покажет. Впереди несколько громких матчей и, и то, что они сделали сейчас с Пекерс. Ребята, какой бойвик? О чем вы? О чем вы? Ищите нового квотербека. Джордан Лав, возможно, ты был задрафтован не зря. Седьмая игровая неделя, и слава богу, они встретились. Титаны и Питтсбург. Перенесенный матч По драме Это было почти как финал американской футбольной конференции. 27-24 в пользу Питтсбурга. Питтсбург-стиллерс до сих пор все еще без поражений. И это была плей-офф команда, плей-офф заруба. И, блин, чуть не увидели овертайм. Это, это было круто. Это было круто. Что было не круто, это Кэм Ньютон. Он отвратителен. Я не знаю, может быть, это... Последствия коронавируса, последствия COVID-19. Что, что, что это было? Матч против Сан-Франциско. Кэм 9 из 15 передач. 98 ярдов и 3 перехвата. Кэм настолько ужасен в Петриц, что мы приходим к выводу, что в Петриц плохо. Все. Особенно стадион. Неудобный и продуваемый всеми ветрами. Это, это, это неудобно. Это неудобно. Надо срочно, надо срочно что-то менять. Билл, мы знаем, что ты сможешь может быть и нет, но шанс на плей-офф все еще есть. У кого точно нет шансов на плей-офф, это у команды Кливленд Браунс, Дорогие друзья, на одном розыгрыше центр команды Джейси Треттер. Но что самое важное, первая скрипка в нападении. Ресивер Одел Бекхэм Джуниор получили травмы. И Оби Джей выбыл до конца сезона. Я не верю, друзья, что Бейкер Мейфилд и вы, думаю, тоже не верите в то, что Бейкер Мэйфилд, без Адела Бекхэма младшего вытянет эту команду в плей-офф. Да, может быть, 8 побед, может быть, даже 9, чем черт не шутит, но этого может и не хватить, учитывая их историю противостояния с Балтимором, с все как мы любим. Все как Кливленд. Кто-нибудь спасите Кливленд. Ну, а главный матч этой недели был между Сиэтл Сихокс и Аризоной Кардиналс. Черт возьми, вот это был матч. Вот это был матч. Вот это, это было потрясающе. И это первое поражение Рассла Уилсона. И у меня возникает вопрос, а так ли вообще хорош расл Уилсон? Он бросил три перехвата. Он бросил три перехвата против не самых сильных дебеков в лиге. Да, там есть исполнители, но как класс я бы не сказал. Как целая линия вряд ли. Но три перехвата Рассла Уилсона. И вопрос еще такой, а где этот здоровый ресивер Дикий Мэткл? Два приема? На 23 ярдов? На 23 ярда? И ты называешь себя топ-5 ресивер в НФЛ? Угу. Ты еще скажи, что Рассел Уилсел MVP. Поехали дальше. Наступил ноябрь, да. Вместе с восьмой игровой неделей пришел ноябрь. А с ним и молодой кватербэк Туа Танговайлоа. Впервые стартует за Долфинс и стартует триумфально. Да, ребята. Лос-Анджелес Рэмс был уничтожен. В первую очередь, это заслуга, конечно, молодого квотербека Фамбл Реторн, Эндрю Ван Гинкель, потрясающая игра в обороне. Джаким Грант, тачдаун, на напант Реторни, спецкоманды. Да, ну и, конечно же, Тотт Ангвайло, который обыграл команду статуса плей-офф, не набрав по воздуху из 100 ярдов. Фицпатрик, учись, учись, Фицпатрик. Другой новичок, кстати, в НФЛ. Коутербэк Сенснати Бэнглс, самая настоящая радость полосатых Джо Берроу, грохнул Титанов, дорогие друзья. И... А ведь Титаны и Титаны — это команда плей-офф уровня. У них есть Деррик Хенли, у них даже есть коутербэк и ресивер, да и оборону у них, наверное, тоже есть. Но Джо Берроу, что если его не убьют, если его не убьют, то Джо Берроу станет суперзвездой. Все, что должны делать Бэнглс, это беречь Джо Беру, Он великолепен, так же великолепен, как как тренерский штаб Лос-Анджелес Чарджерс. Возвращаемся к нашим любимым батарейкам, которые 496 раз за последние три года проиграли на последних секундах. Обыгрывая Бронко с 24-3, они упустили победу. И я не знаю, что происходит с этой командой. Проклятие, это не проклятие. Может быть, это проклятие. Может быть, это долбоебизм в, в, гол в головах тренерского персонала. Понятия не имею, но это... Но это факт, ребят. Все игры, которые проиграли Чарджерс, они все могли выиграть. <laughs> это это какой-то кошмар. Это, это тянется из года в год, из года в год, из года в год. Ронни Стэнли левый, левый, левый лев, 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 такл, левый такл Балтимор Рейвенс. Получил шикарный контракт. Шика... Я так понимаю, что Рейвенс хотят этого Receiver. All Pro, -Pro, -Pro такла -текл, э, оставить своей команде на очень-очень долго, возможно, навсегда. Но в матче с Питтсбургом... Вронни Стэнли получил очень тяжелую травму и выбыл до конца сезона. Вот так вот супер тэкл. Я думаю, что это может сказаться и на качестве игры Ламара Джексона. В общем, желаем ему только выздоровления, но, блин, это выглядело страшно, и это может очень сильно ударить по Рейбис. Ну что у нас, девятая неделя. Джош Аллен MVP, как вы думаете? Джош Аллен MVP, 415 ярдов. Три тачдауна, плюс тачдаун ногами в игре против Сиетла Он чертовски хорош, он чертовски горяч. Чего не скажешь про Расла Уилсона, который как-то, как-то, как проблемы... Проблемы все чаще и чаще в Сихокс. Они даже проигрывают. Но Джош Аллен и Биллс черт возьми, горячи, они могут поспорить за первый пассив NFC. Могут. А вот NFC East... Вот, что, знаете, вот чем мне нравится Восток? Восток, конечно, дело тонкое, особенно... особенно Особенно Восток NFC, где Иглс, Филадельфия Иглс, да, ребята, у них был боевик. У них был, был боевик, и они захватили лидерство в своем дивизионе. Напомню, что сейчас девятая игровая неделя, середина сезона. И в NFC East первое место имеет три победы. Дожили, ребята. дожили. Ну и, конечно же, Том Брейди ужасен, часть 2. Как они, а как они, как вообще там обыграла Пекерс? Что, Что это было? Что это было в матче против нового Орлеана? Дрю Бриз буквально усыновил Тома Брейди и всех его э, мальчиков-пиратов. 38-3 на выезде. Том Брейди, 0 тачдаунов, 3 перехвата. Пожалуйста, заверши карьеру. Пожалуйста, заверши карьеру, Том, не позорься. Даже Антонио Браун не смог тебе помочь. Дальше будет только хуже. А вот 10 игровая неделя запомнится нам нет, это не Хэйл Мэри, это настоящая кровавая Мэри из ада. Это Хэл Мэри в исполнении Деанды Хопкинса. Невероятная развязка в матче Биллс-Кардиаллс, когда за чуть больше, чем за минуту Биллс вышли вперед потрясающий тачдаун. Потрясающий тачдаун Ламара, Ламара, почему Ламара Степана Дикса, Джоша Аллана и, 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 и то, что случилось на последних секундах в матче, против, в матче между Биллс и Кардиаллс, вы посмотрите на этот пас. Кайлера Мюррена для Андре Хопкинса. Лучший ресивер в НФЛ. Лучший ресивер в НФЛ. А вот у Сетла очень-очень-очень большие проблемы. 16-23 против Лос-Анджелес Трэмс. Трэмс. Лос-Анджелес Рэмс. Это было очень бедно. Очень блекло. Очень жалко. Очень плохой перформанс. И снова нету ДиКей Мэтклфа. И снова нету Рассла Уилсона. Оборона Рэмс это оборона, которая способна выиграть в Супербол. Ждем! Ждем! Ну и, конечно же, силу набирают Миннесоты Вайкингс. Они стартовали 1-5, но затем 3 победы подряд, и что самое важное, эти были победы над соперниками по дивизиону. Я думаю, за Миннесоты и стоит последить. Они потихонечку начинают карабкаться и драться за плей-офф. Это очень интересно. Ну и, конечно же, друзья, Дрю Брис сломал все возможные ребра, которые только мог сломать. Я не считаю, что это было нарушение правил, это был, это был жесткий стык, жесткий текл. Но без дрюбриза какие шансы у Нового Орляна на победу в дивизионе? А какие шансы у Нового Орляна, без дрюбриза вообще на выход в плейл в целом? Ждем результата, ждем результата медицинского освидетельствования и так далее и тому подобное. Ждем отчетов, но без дрюбриза Новый Орлян будет совсем другой командой. И я даже не знаю, чего ожидать. Кто там? Тайсом Хилл впереди? Ну, не знаю. Тайсом Хилл, конечно, прикольный. Но что будет дальше, покажет 11 неделя. И так далее. Ну что, хочется поздравить Cincinnati Bengals. Да, ребята, на протяжении всего сезона ребята ломали своего квотербека, Ломали своего квотербека. Я поздравляю. Они сломали своего квотербека. Это здорово, это потрясающе. Жуткая, просто чудовищная травма джоберу Всевозможные разрывы. Блин, я надеюсь, как бы это не стало концом карьеры молодого коутербека, потрясающего таланта. В общем, блин, ребят. Это, 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 был, это был кошмар. Это был кошмар. Матч между Пейкерс и Колс Пакерс, Индианаполис Колс это был супербол? Это была репетиция супербола или что? Потрясающая игра. Она может смело претендовать на звание лучшей игры сезона. Здравствуйте, дропы, здравствуйте, фамблы. И, конечно же, самый опасный человек в НФЛ – Родриго Бленкинши. Самый страшный, наводящий ужас. Я бы не хотел связываться с этим. Он выиграл эту игру для Колс. Вау. Ну а в NFC, дорогие друзья, у нас новая угроза. Новая угроза – это Лос-Анджелес Рэмс, который побили Тома Брейди которые продемонстрировали, что, Том, может быть, ты, конечно, и крут, и выдаешь периодически потрясающие матчи, потрясающие отрезки в отдельно взятых играх, но оборона Рэм снова остановила, и, сно, и теперь она остановила Тома Брейди с его россыпью шикарных игроков, игроков на приеме, как ресиверов, так и тайтендов. Тайтендов, конечно, в меньшей степени. Дюжина, впереди дюжина. Ребята, коронавирус, конечно, охренел. Вы когда-нибудь такое видели? Денвер остался без квотербеков. Я первый раз видел матчи, где не было заявлено от команды ни одного квотербека Их родной позиции. У них на позиции квотербэка да, играл Кендалл Хилтон. Один, один пас. Из 9 на 13 ярдов и два перехвата. Естественно, это поражение от нового Орлеана, ребят. Ну, просто жесть. Просто жесть. Просто какая-то жесть. Ну, а Митчел Трубиски вернулся. Да. Вернулся Митчел Трубиски. И он снова в старте в старде в старте. Страдает. Чикаго Бер страдает. Да, я думал, мы все думали, что, наверное, Мичел Трубиски уже списали, потому что Ник Фолз, конечно, должен был оставаться в Филадельфии. У них вернулся, и лучше бы он не возвращался. Ну, Я надеюсь, про трубиски через несколько недель мы такого не скажем. И вот обратите внимание на слухи, на сплетни, на прессу. На полном серьезе НФЛ обсуждает идею общего боевика. Более того, рассматривается иде идея, что могут быть не сыграны все матчи в NFL. Может быть, в плей-офф попадет по 8 команд от каждой конференции. И боевиков в NFL не будет, в рамках постсизона, не будет в принципе. Мне бы, конечно, этого не хотелось. Я надеюсь, что NFL справится с коронавирусом. Но выглядит это, конечно, пока очень пугающе. Очень страшно. И, конечно же, ребята, Балтимор и NFL в среду. Ребята, Балтимор в среду. Балтимор играет в среду. Балтимор... Baltimore... Страдает безумно. То одно, то второе, то коронавирус, то пятое, то десятое, то еще что-то. В общем, в общем 6-5 после 12 игровой недели. 6-5 и MVP прошлого года Ламар Джексона с трудом держится за то, чтобы попытаться попасть в плей-офф. Вау, это будет безумный сезон. Ну что, вас можно Поздравить. Болельщики Чифс, болельщики Сейнтс. После 13-й игровой недели стали известны две команды, которые уже точно сыграют в постсезоне. Chiefs обыграли Денвер, Сейнс обыграли Falcons. В общем, у нас появляются первые участники постсезона. А вот Pittsburgh Steelers так и не вышел на поле, получив первое поражение в сезоне. 23-17 от Вашингтон No Name. От вашингтон Nameless, от профессионалов, от футболистов, просто от футболистов из Вашингтона, Питтсбург. Что это было? Что это было? Обратите внимание еще и на то, что гиганты обыграли си Тех самых потрясающих, бронебойных, шикарных Расл Уилсон, ДиКи Мэтклф и все-все-все, все прочие. Знаете, что объединяет Редскинс? Редскинс. не объединяет уже ничего. Знаете, что объединяет профессионалов, футболистов, гигантов? Обороны этих команд способны дотолкать их плей-офф. Да, это самый абсурдный дивизион в истории, в истории профессионального футбола, но за счет оборон они могут выйти в плей офф Идем дальше. Green Bay Packers обеспечили себе тоже, забронировали за собой север NFC, север NFK после победы над Детройтом. Арен Роджерс снова выйдет в плей офф черт возьми. Стоит ли это? Зачем? Но выйдет, но выйдет. А у нас изменения Филадельфии Иглс. Молодой квотербек Джален Хёртс стартует вместо Карсона Венса. Супер многострадального Карсона Уэнса. И, и стартует с победой. Стартует с победой Джален Хёртс. И что я могу сказать по поводу этого всего? Ничего. Контракт Венса рассчитан на 4 года и завершится после 24 года. Друзья, ну что я могу сказать? Удачи Филадельфии Иглс. Удачи, деньги огромные, не знаю как и что вы будете менять в НФК. В принципе, ситуация с плей крайне интересная, если мы говорим о, о, о тех, кто борется за последнюю строчку. Обратите внимание, это не моя, это не моя информация, это информация аналитиков НФЛ. Аризона займет седьмое место с вероятностью в 61%. Ближайшие преследователи Миннесота и Чикаго имеют 17 и 14 процентов. Соответственно, думаю, мы все с вами пришли к выводу, что Аризона станет седьмой командой в NFC. Я не верю, что Миннесота с их очень маленьким процентом, да и с какой-то мизерным процентом Чикаго. Я думаю, Аризон, мы все хотим, чтобы Аризона вышла в плей-офф. Поверьте мне, я думаю, вы сами согласитесь смотреть за Аризоной в плей-офф. Куда интереснее, чем Миннесота и Чикаго. Поэтому, думаю, в NFC уже все предрешено. Манды Night Football, кстати, на этой неделе был потрясающий. Наконец-то Балтимор вернулся таким, каким должен был вернуться. Своим Нитфоспит for Speed нападением. Потрясающий матч. Потрясающая перестрелка. А если быть честным, матч между Балтимором и Кливлендом можно назвать, наверное, перебежкой. 9 тачдаунов на выносе на двоих. 9! Последний раз такое встречалось в 1922 году году 15 неделя впереди. Официально джетс отказались от Тревора Лоренса. Шокировали НФЛ, шокировали Лос-Анджелес Рэмс. Нью-Йорк джетс, черт возьми, вы потеряли первый общий выбор на драфте, обыграв команду из Лос-Анджелеса. Вот это круто было. Это было реально круто. И здесь, наверное, больше вопросов к Лос-Анджелесу, нежели к ребятам из Нью-Йорка. Фан... фантастика. Как это фантастика! Здесь на этом воспользовался Сиэтл-Сихокс, который, обыграв профессионалов из Вашингтона, уже может начинать готовиться к плей-офф, готовиться к плей Сихокс обеспечили себе выход в плей-офф. Ну что ж, я думаю, здесь ни у кого не будет вопросов, ни у кого и не было вопросов. Сихокс это команда плей-офф уровня, я на очередной раз это доказала. Из 1995 года впервые вот за такое огромное количество лет Баффало Биллс выигрывает Восток Эфси. Я уж думал, мы этого не увидим. И я уж думал, что мы никогда не увидим того, что Петриотс не попадают. в плей -офф. Давайте будем честными. Большинство из нас уверены, что Петриотс по умолчанию команда, которая изначально играет в плей впервые за 178 лет, они туда не попали. Они туда не попали. Кэм, все дела, передаем привет. Белечек, все классно, все круто. Даже математических шансов не осталось. Удачи, Новая Англия. Удачи. 16-я игровая неделя. Предпоследняя игровая неделя в NFL, И Алвин Камара повторил рекорд НФЛ, имея 6 тачдаунов на выносе в одном матче против Миннесоты Вайкингс. Всего 155 ярдов. Я не уверен, стоит ли произносить слово «всего», когда мы говорим о выносных ярдах и циф... э, в числе «155». Но при шести тачдаундах я был уверен, что он наберет ярдов 300 не менее. Нет, 150... э, 155 довольно-таки скромненько для исторического достижения. питтсбург Стиллерс наконец-то после трех поражений обеспечили себе выход в плей-офф, обыграв Индианаполис-Колдс. Еще один камбэк от команды Томлина. Ну, честно говоря, за Силерс немного боязно. Немного боязно за стилерс. Да, они обеспечили себе выход в плей-офф заранее, если мы можем считать 16-ю неделю таковой, но все-таки как, как, как они будут действовать по сезоне? Пока что Стиллерс. Ну, будем надеяться, что их черная полоса прошла, и все хорошо. А вот Восток НФС, дорогие друзья, это сильнейший дивизион в лиге. НФС Ист — это сильнейший дивизион в лиге. Знаете почему? потому что только в этом дивизионе все четыре команды до сих пор после 16-й недели претендуют на победу в этой четверке. Потрясающе. Потрясающе. Лос-Анджелес Рэмс. Ну, что я могу сказать? Кажется, кто-то повредил палец. И кажется, кто-то по фамилии Джаред. Я думаю, я думаю, Рэмс не попадут в плей-офф. И думаю, что многие из вас также думают, потому что некий Джон Уолфорд из Альянса Американского футбола, ему не хватило места в НФЛ. И он ушел туда, то есть это квотербек даже не уровня бэкапа, бэкапа в НФЛ. Рэмс с такой потрясающей защитой, с Аароном Дональдом, скорее всего, мимо постсезона. потому что впереди встреча с Аризоной Кардиналс. Страшно, будет страшно. Ну вот и последняя игровая неделя 17 игровых недель Этот сезон завершен И, наверное, хочется сказать спасибо Роджеру Гуделу и НФЛ Как организации в целом Сезон прошел без переносов Сезон прошел без дополнительных недель бойвиков э, и так далее В общем, НФЛ Будем честными, НФЛ справилась С этой проблемой, справилась с проблемой коронавируса Будь он проклят и стали, стали известны все участники плей-офф НФЛ. Это было круто. Это был крутой сезон. Впервые за гигантское количество лет в плей-офф будет играть Кливленд Браунс. За что нам такие испытания? Коронавирус? Справимся. Президентские выборы в США? Справимся. Но Кливленд Браунс плей-офф? Слушайте, нас ждет что-то что что невероятное. И, конечно же... В NFC от седьмого пассива на седьмом пассиве на седьмой строчке оказались Чикаго Бэрс. Чикаго Бэрс! Как? Они даже не знают, кто у них квотербек. Чикаго Бэрс, вау. Это стоит посмотреть по Никелодию, ну, дорогие друзья. Это стоит посмотреть в супер графике для детей от трех до восьми лет. Впереди плей-офф, вайлдкарт, супер вайлдкарт, погнали. Ну, вайлдкарт был действительно супер... Начнем даже с самого первого матча, не, 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 не хочется обсуждать все, наверняка какие-то команды было видно, что попали туда зря, но Колс сделали все для того, чтобы не выиграть. Сначала странное судейское решение, но потом на протяжении, да не потом, а в принципе на протяжении всей четвертой четверти, тренерский штаб Дианаполиса принимал какие-то уж очень странные решения, в общем, в общем, менеджмент и руководство, тренеры очень-очень сомнительный очень сомнительный очень сомнительный, черт возьми, плей плейколинг. Это было ужасно. Это было ужасно. Это не Buffalo Bills выиграли, это Индианаполис Colts проиграли. А вот Тайлор Хайнеке, будущая звезда NFL. Как правильно? Хайнеке, Хайнеке, Хайнекки, понятия не имею. Но он чуть не опрокинул Атланту. Ой, Атланту, господи. Чуть не опрокинул Тампу. Чуть не опрокинул Тампу. И Его... Еще, Если бы это все длилось 5 четвертей, я уверен, что профессионалы из Вашингтона прошли бы в дивизионный раунд. Прошли бы в дивизионный раунд, а слабейшей командой в wild card раунде оказался Питтсбург-Стилерс. 0.28 в первой четверти. Это, наверное... Это, наверное... Это, наверное, у меня нет вариантов, что это было. Но вайлдкарт-раунд оказался настолько диким, что... Питцбург и их стальные нервы, стальные тела просто... Я просто отказываюсь комментировать, что это было, было. Идем в дивизионный раунд. Дивизионный раунд. Получились некоторые матчи невероятно напряженные, невероятно классные. Но все-таки хочется отметить, вот многие, многие говорят, то, что смотреть за защитным футболом неинтересно. Грустно и скучно. Но давайте будем честными. Лучший тачдаун в дивизионном раунде. Принадлежит Ламару, Джексону, Квата. Пеку Балтимор Рейвенс. 101 ярд, черт возьми, это называется. Это называется вспышка. Взрыв. Просто взорвал игру Ламарчик. 101 ярд. Потрясающий. Я одной могу сказать точно, что Green Bay Packers после такой убедительной победы над Лос-Анджелес Рэмс выглядят непобедимыми. Особенно они выглядят непобедимыми на Лэмбо. Пекерс. Вау! Просто какое-то невероятное впечатление производит эта команда. И из всех четырех команд, которые остались и сыграют след на следующей неделе, Пейкерс выглядит единственной командой, у которой нет слабых мест. финале конференции. Какой там раз Аарон Роджерс проигрывает в финале конференции? 96-й? 99-й? Ну, все понятно. Все понятно. И... И Том Брейди снова в Суперболе. Том Брейди снова в Суперболе. И встретится он с Канзас Сити Чифс, который перебил Баффало Биллс, который все-таки перебил Баффало. Да, Баффало это, наверное, я не знаю, как вы относитесь к Баффало, которые были в этом сезоне и к Джошу Аллану, к его связке со Стефаном Диксон. Сделают ли они шаг вперед дальше? Или это был брейк сезон для них? Они вернутся в ранг средней команды? Вау! Супербол Канзас-Сити-Чифс против тампы бэй конечно же, все это сводится к тому, что Супербол 55 в рамках, в рамках такого безумного года, такого безумного, где-то немного даже смутного, сумасшедшего времени, где яркие цвета видны более ярче, и надо стремиться к свету, беречь себя, беречь своих дорогих, беречь своих близких. Все это сводится к тому, что будет ограничено количество мест на стадионе, где произойдет Супербол. Ограничено мест везде, в принципе, какие-то ограничения и так далее. И, естественно, мы, одна игра, одна семья запускает один онлайн. И вместе с вами будем смотреть, обсуждать и вместе с вами комментировать главный матч сезона. Супербол 55. Вот таким вот выдался этот коронавирусный сезон, коронавирусный год. Но мы справились. Мы справились, и это наша общая заслуга. Поэтому, поэтому, наверное, хочется поблагодарить всех, кто слушал, кто комментировал, кто ругал, кто критиковал, кто хвалил, кто звонил и говорил, блондин, давай выпьем пивка или что-то еще и так далее, кто пересекался, как-то находил время, возможность, но при этом был ответственным и... И не пропускал матчи, и не пропускал подкасты, и не пропускал статьи, не пропускал. И подписался на канал Дыхание Игры в Телеграме и уже зарегистрировался в Discord и зашел по ссылочке, и уже весь в ожидании. Друзья, мы увидим с вами потрясающий матч Канзас Сити Чифс, Тампа Байбакерс, действующий обладатель Супербола. Понимаете, это, это уникальный Супербол со всех сторон, потому что крайне редко мы видим. Чтобы команда, которая выиграла Супербол, защитила этот трофей. Последний раз это делал Белбеличик и его Новая Англия. И уж тем более мы никогда не видели, чтобы команда, которая принимает Супербол, выиграла бы его на своем родном стадионе у себя дома. Самый настоящий хомбоул. В общем, этот матч будет великим со всех сторон. Онлайн-формат в нашем исполнении. И мы надеемся, что классная игра в исполнении футболистов. Интрига. Может быть, даже овертайм исключать нельзя ничего. Но в любом случае, всем огромное спасибо за этот потрясающий сезон, за эти потрясающие подкасты и вдохновение. В общем, Король Блондинов, как всегда, на связи. Я, 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 не, я, я не мог вас оставить в этом, в, в этом безумном мире. В этом безумном масочно-перчаточном мире я не мог вас оставить. Так что не прощаемся. Мы услышимся и увидимся уже очень скоро. Одна игра, одна семья. Сезон двадцать двадцать один. Мы победили.